0: Vortrag 1. Ich weiß nicht, ob ich dich damit gewinne. Ich weiß ja auch nicht, wo du genau stehst. Aber es muss uns klar sein, dass ohne Gebet es kein geistliches Leben gibt. Und deswegen ist das so wichtig, dass wir Gebet lernen. Im ersten Timotheusbrief heißt das einmal, dass wir... Gottseligkeit trainieren sollen. Da steht, übe dich aber zur Gottseligkeit. Und dieser Begriff Gottseligkeit, der steht in der Elberfelder, in der Lutherbibel würde stehen, Frömmigkeit, meint die praktische Seite unseres Christseins. Es gibt im geistlichen Leben Disziplinen, die man sich aneignen muss. Und eine dieser Disziplinen, die man lernen muss, weil man sie nicht von Natur aus beherrscht, das ist eben nicht Beten ist nicht wie Atmen, das ist vielleicht genauso wichtig, aber es ist nicht wie Atmen. Atmen, das machst du über das Kleinhirn, das passiert einfach. Gebet machst du über das Großhirn. Du musst das einschalten, wollen, nachdenken, lernen. Und jetzt schauen wir uns die Stelle an, wo das steht, dass man Gebet lernen muss. Lukas Kapitel 11, die Verse 1 bis 4. Da haben wir die Jünger und die Jünger haben eine Vergangenheit, das müsst ihr wissen. Die Jünger Jesu sind zum zu erklecklichen Teil vorher Jünger von Johannes dem Täufer gewesen. Ihr findet das im Johannesevangelium Kapitel 1, wenn ihr das mal nachlesen wollt. Das heißt, das sind Jünger mit einer religiösen Vergangenheit. Und wenn ihr denkt, Jesus war als Rabbi für die Pharisäer schräg, nein, er war genauso schräg für seine Jünger. Und eine Sache, die sie nicht verstehen, ist, warum er ihnen nicht beten beibringt. Und den Text lesen wir jetzt. Lukas Kapitel 11, Vers 1. Und es geschah, als er an einem Ort war und betete, da sprach, als er aufhörte, einer seiner Jünger zu ihm. Keine Ahnung, wer das war, aber einer nimmt sich das Herz. Ja? Wahrscheinlich haben alle schon so ein bisschen so... Ja? Und dann haben sie einen vorgeschickt. <lacht> es steht nicht da, dass es Petrus war, aber ich glaube, wir würden alle auf Petrus wetten. So, einer geht jetzt hin. Und was sagt er? Der sagt, Herr, lehre uns beten. Wie auch Johannes seine Jünger lehrte. Also da gibt es ein Vorbild. Wir würden gerne beten lernen. Und was macht der Herr Jesus jetzt? Und das ist total spannend. Er geht darauf ein. Er sagt, wenn ihr betet, so sprecht. Das ist die Antwort. Ja, er sprach aber zu ihnen, wenn ihr betet, so sprecht. Vater, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, unser tägliches oder nötiges Brot gib uns täglich und vergib uns unsere Sünden, dennoch wir selbst vergeben jedem, der uns schuldig ist und führe uns nicht in Versuchung, das ist aus Matthäus übernommen, das steht nicht bei Lukas, aber ist okay, gehört auch dazu, sondern rette uns von den Bösen. Also die Jünger kommen und sagen, lehre uns beten. Und Jesus sagt nicht, was ist denn das für eine komische Idee? Beten kann man doch einfach so. Du musst einfach nur schauen, was so aus dir herausploppt. Ja? Lass mal den Gedanken ein bisschen laufen, das wird schon. Nee, das sagt er nicht. Er sagt das genaue Gegenteil ergibt ihnen wenn man so will ein Mustergebet. Achtung, dieses Mustergebet, das sogenannte Vaterunser ist nie in der Kirchengeschichte, also jetzt der ersten Kirchengeschichte, so Apostelgeschichte die Ecke und auch darüber hinaus erstmal von den ersten Christen nicht gebetet worden. Also wir haben das heute, dass wir das Vaterunser so in manchen Kirchen jeden Sonntag gebetet wird. Ja? Das war ursprünglich nicht so gedacht. Also das Vaterunser sollte nicht dazu dienen, dass man jetzt eine vorformulierte Form von ritualisiertem Gebet vor sich hin plappert, sondern es war erst einmal ein Kanon von Themen. Und ich möchte jetzt gerne mit euch Erst einen kleinen Schritt zurückgehen. Wir schlagen Matthäus auf, Matthäus 6. Wir wollen in die Bergpredigt. Und vier allgemeine Dinge zum Thema Gebet sagen. Und dann möchte ich mit euch das Vater Unser anschauen. Aber wie gesagt, nicht als ein Gebet, was man einfach so runternudelt. Und ich komme aus aus einer kirchlichen Vergangenheit, wo man das gemacht hat. Und spätestens, wenn du das zum 50. Mal sagst, kannst du das runternudeln, ohne dass du noch mitdenkst. Die Worte kommen einfach von allein. Darum geht es überhaupt nicht. Die Jünger kommen und sagen, lehre uns beten. Und der Herr Jesus sagt, hier sind, hier sind Themen, hier sind Inhalte, hier sind Überschriften, unter die ihr euer Gebet packen könnt, die für euch... Sprungbrett sein können, Ausgangspunkt sein können, um eigene, neue, um eure Gedanken vor Gott zu präsentieren. Matthäus Kapitel 6 und wir steigen ein in Vers 5, da geht es ums Gebet. Und wenn ihr betet, bis dahin. Warum bis dahin? Weil, was bitte schön ist die Bergpredigt. Das ist gar keine so einfache Frage. Die Bergpredigt ist, wenn ich es mit meinen Worten sagen müsste, so etwas wie eine Regierungserklärung. Also wenn man genau schaut, dann findet sich in der Bergpredigt eine Sache witzigerweise nicht. Wenn ihr mir nicht glaubt, lest sie heute Abend vorm Schlafengehen einfach nochmal durch, es sind nur drei Kapitel. Es findet sich nicht in der Bergpredigt die Aufforderung zu glauben total spannend. Du liest die komplette Bergpredigt durch und denkst dir, wo ist hier der Glaube? Wäre doch irgendwie mal schön, dass da was vom Glauben steht. Steht aber nicht. Aber kurz nach der Bergpredigt kommt der Glaube. Also du musst in Kapitel 8 nur zwei Geschichten weiterlesen, dann, bist du, dann hast du plötzlich den Glauben. Du denkst dir, es geht um Glauben. Und wo bitte schön ist das in der Bergpredigt? Warum ist das nicht in der Bergpredigt? Ganz einfach. Es ist nicht in der Bergpredigt, weil die Bergpredigt nicht dazu da ist, dich gläubig zu machen. Cool, oder? Also du kannst dich mit der Bergpredigt nicht bekehren. Da steht, nicht, da steht nichts von Glauben, da steht nichts von stellvertretendem Opfer, da steht nichts von Wiedergeburt. Du kannst mit der Bergpredigt dich nicht bekehren. Aber was du tun kannst, und dazu ist die Bergpredigt da, du kannst überlegen, ob dieser König, der diesen Anspruch an seine Untertanen hat, ob du Buße tun möchtest, um diesem König zu folgen. Also vor der Bergpredigt in Matthäus 4, da sagt der Herr Jesus, tut nun Buße und bekehrt euch. Und im Text fragst du dich, was bitte schön bedeutet das? Wohin soll ich Buße tun? Ja, versteht ihr? Also zu sagen, tu Buße, das ist ja, dreh dich um und lauf in die andere Richtung. Aber in welche denn? Das ist die Frage. Und die Bergpredigt beantwortet dir, in welche Richtung? Weil das ist der König, der hier spricht und sagt, schau, wenn du mit mir unterwegs sein möchtest, dann will ich dir nur kurz zeigen, wie ich mir so ein Leben vorstelle. Jetzt, die Formulierungen der Bergpredigt haben jetzt einen sehr starken jüdischen Touch und müssen das ein oder andere übersetzen. Logisch, auch gesellschaftlich übersetzen. Ja, wenn wir von Almosen reden, dann wird das, vielleicht ist das bei uns anders geregelt. Vielleicht sagst du, einen Teil meiner Almosen gebe ich eigentlich schon dadurch, dass ich Steuern zahle. Das ist ja auch was. Aber, ja, okay, kannst du gerne tun. Und trotzdem muss dir klar sein, die Bergpredigt, das ist der Anspruch, den Jesus an dein Leben hat. Und wenn du Buße tust, also wenn du danach dann sagst, ich will glauben, ich will diesem König folgen, dann ist die Bergpredigt das, was er dir vorher gezeigt hat, als sein Anspruch. Okay? Ich hoffe, wir gehen da halbwegs d'accord. Wenn nicht, es gibt die Möglichkeit, mich beim, beim Essen lö zu löchern und auszufragen. Aber jetzt gehen wir wieder einen Schritt weiter. Ich habe gesagt, die Bergpredigt zeigt uns, was der König eigentlich will. Und jetzt sagt der König, und wenn ihr betet. Achtung! Es gibt im Griechischen zwei Wenns. Und das hören wir im Deutschen leider nicht raus. Im Deutschen gibt es das Wenn als Bedingung. Also ich komme zu euch auf die Freizeit, wenn ich Zeit habe. Merkst du? Ja, wenn. Falls ich Zeit habe, komme ich. Und wenn wir das Wörtchen Wenn lesen, dann könnte man dieses Wörtchen Falls verstehen. Im Sinne von und falls ihr betet. Falls ihr mal nichts anderes zu tun haben solltet und betet. Das könnte man verstehen vom Deutschen, weil dieses Wörtchen wenn trägt eben diesen, dieses bedingende Element in sich. Das ist unsere Sprache. Das steht nur nicht da. Und deswegen hier steht ein Wort, was man sehr gut übersetzen könnte mit immer wenn. Also statt falls du das mal tust, steht hier, weil ich weiß, dass jeder vernünftige Gläubige sowieso betet. Weil ohne Gebet kannst du einfach mal schlicht und ergreifend nicht gläubig sein in den Augen Gottes. Es geht einfach nicht. Zu sagen, ich vertraue Gott, ich lebe mit Gott, aber reden, naja, zehn Minuten am Tag, wenn es mal hochkommt, vielleicht mal ein Viertelstündchen, aber jetzt mal so richtig einen langen Gebetsspaziergang, mal so eine Stunde oder zwei, nee. So viel habe ich dann Gott auch nicht zu sagen. Ja, Das ist so, wie wenn jemand sagt, ich bin Christ und habe noch nie die Bibel durchgelesen. Das war's für heute. Die Predigt wird in der nächsten Episode fortgesetzt. Der Herr segne dich, erfahre seine Gnade und lebe in